0: Pemerintah mengeluarkan sejumlah bujuk rayu bagi masyarakat di masa arus balik lebaran untuk menghindari kemacetan. Kebijakan WFH dikeluarkan dan memperpanjang libur anak sekolah sejumlah titik. Masih terjadi kemacetan panjang pada arus balik tahun ini Dan sejumlah pakar transportasi melihat pemerintah terlalu fokus Mengurai kepadatan di jalan tol saja Dan agak menyampingkan jalur-jalur arteri Bagaimana media melihat kebijakan dan momen arus balik lebaran di tahun ini Kita akan diskusikan dalam perspektif editorial Seperti biasa di hari Minggu malam hari ini Saya bersama dengan Mbak Dewi Fitri Standard and Practices CNN Indonesia Mbak Dewisa Fitri selamat malam
1: Selamat malam Renhard, apa kabar? Mbak,
0: kabar baik, Mbak. Ada Mas Irfan Junai pemimpin redaksi dari Republika. Selamat malam Mas Irfan, apa kabar?
2: Selamat malam Mas Renhard, kabar baik.
0: Ya. Uh, pekan ini tentu arus balik masih menjadi sorotan utama dari pemberitaan media ya, Mas Irfan dan juga Mbak Dewi Safitri. Ada yang menarik ketika kita melihat pemerintah berupaya agar arus balik ini tentu lancar dan tidak terjadi penumpukan masyarakat di tanggal di hari Jumat sampai dengan hari Minggu ini meskipun di beberapa titik juga dalam pantauan kami tetap terjadi kemacetan, ada sejumlah aturan-aturan, bukan aturan, tapi sejumlah kebijakan tambahan, kira-kira begitu saya mau ke Mbak Dewi Safitri dulu ke, kebijakan tambahan di luar yang teknis soal aturan lalu lintas, tapi menambah WFH, memperpanjang cuti bersama dan soal juga uh, libur sekolah yang ditambah Lagi Apa yang kita lihat Mbak Dewi Safitri, dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatur arus balik lebaran uh, pada tahun ini?
1: Saya kira yang dilakukan pemerintah ini mungkin bisa dikasih judul demi gitu ya. Hmm. Demi arus mudik uh, dan arus balik supaya lancar, tidak terjadi kisruh, tidak terjadi penumpukan uh, berlebihan dan demi agar uh, situasinya kondusif gitu ya. Maka banyak sekali Uh, strategi yang ditempuh termasuk beberapa yang kemudian uh, kalau istilahnya reinhardt tadi ditambahkan gitu ya hmm. jadi seolah-olah kita mendengarnya uh, baru-baru saja hmm. memang untuk situasi yang terus berkembang dan apa um, dinamikanya sangat uh, cair gitu seperti situasi di jalan raya itu kita bisa memahami bahwa uh, diperlukan asesmen uh, terhadap situasi lapangan dan kemudian uh, cepat di, diambil keputusan gitu ya. Hmm. tetapi saya kira setelah keputusan-keputusan ini diambil berikutnya yang paling penting adalah melakukan assessment yang sama dan melakukan evaluasi Apakah tepat ya diambil keputusan-keputusan semacam itu ambil contoh misalnya perpanjangan masa libur untuk anak misalnya kalau yang kita dengar adalah pertimbangannya supaya orang tua bisa kembali lebih dulu kemudian anak-anak belakangan gitu ya tidak terlalu terpaku pada jadwal harus segera masuk sekolah pada Senin ini atau pada tanggal 9 misalnya banyak yang hmm. uh, dijadwalkan masuk tanggal 9. Pada kenyataannya kan anak harus kembali dengan orang tua, hmm. ya kan? Sebagian besar setidaknya anak tidak bisa ditinggal. Jadi apakah orang tua kembali pada lebih awal anak lebih, uh, belakangan itu kemudian menjadi tidak terlalu signifikan. Yang lain adalah uh, misalnya ya kebijakan lain yang tadi disebutkan Renhard adalah uh, dipasang uh, anjuran untuk uh, work from home ya jadi meneruskan uh, situasi covid kemarin gitu. Ya. Tentu saja ini uh, keputusan yang bisa dilihat dari satu sisi sangat sangat bijaksana karena memberi ruang yang lebih luas pada uh, para peserta arus mudik untuk balik dengan waktu yang menjadi um, tidak tergesa-gesa. Hmm. Tetapi kan keputusan untuk mudik dan balik itu keputusan yang tidak diambil Pada saat ini umumnya kalau pekerja sektor swasta terutama mereka sudah harus mengajukan cuti duluan kan ya dan hmm. itu sudah diapproval oleh atasan sistem HRD dan seterusnya jadi akan sulit membayangkan uh, uh, mudik dimundurkan karena ada keputusan ini gitu kecuali kalau mungkin uh, kantornya tempat dia bekerja itu uh, sangat responsif terhadap kebijakan-kebijakan semacam ini hmm. jadi dari dua kebijakan itu saya kira. Uh, memang situasinya perlu cepat tetapi pada titik eh, tingkat pelaksanaannya mungkin itu tidak akan terlalu banyak eh, memberi ruang juga pada pada pemudik eh, untuk balik dalam kondisi yang yang tidak tergesa-gesa tidak tidak macet parah gitu sebagai sebuah upaya ya oke tetapi eh, targetnya mungkin eh, tidak akan tercapai sebagaimana yang
0: diharapkan. Hmm, hmm, hmm. Oke, jadi ini demi ya Mbak Dewisa Fitri, demi arus balik ada banyak kebijakan-kebijakan yang lain yang akhirnya juga perlu ditambahkan dalam tanda kutip. Mas Irfan melihat hal yang sama bahwa pemerintah berupaya keras agar tidak terjadi kepadatan di arus balik ini mungkin juga mencium ada kekhawatiran terjadi kemacetan yang parah jika tidak ada kebijakan tambahan ini?
2: Ya, Mas Renta, jadi uh, saya nyambung uh, dari Mbak Desaf tadi. Mudik kali ini punya... nilai yang sangat strategis apalagi kalau kita rangkai dengan peristiwa yang terjadi sebelum-sebelumnya sebelumnya kita lihat ada peristiwa soal kasus minyak goreng misalkan kemudian soal harga BBM naik nah kalau kemudian berturut-turut opini yang berkembang adalah isu-isu berita yang tonnya negatif seperti ini maka ya akan menjadi pertaruhan yang cukup berat buat pemerintah sehingga mudik diupayakan at all cost supaya berjalan lancar. Kalau kita lihat dari awal kan sebenarnya sempat mau ada pembatasan mudik. Misalkan ya. pemudik harus dipersyaratkan. Vaksin booster lah, gitu ya, tes PCR, dan seterusnya. Tapi karena ini adalah pertaruhan yang besar, ini punya fungsi yang sangat strategis, akhirnya kan semua pembatasan tadi dihilangkan. Bahkan dilarang ada penyekatan, dilarang ada perintah untuk putar balik, dan seterusnya. supaya dari sisi opini juga membuat mudik ini berjalan lebih baik gitu ya. Masyarakat tidak kemudian menyeroti dengan isu yang macam-macam soal mudik. Jadi udah dimudahkanlah mudik. Kemudian yang kedua, memang pemerintah melaksanakan istilahnya mengerahkan semua resource yang dipunyai untuk supaya mudik ini berjalan dengan baik, dengan lancar karena selain ada dimensi yang tadi, dimensi soal apa namanya? image dimensi soal uh, pertaruhan nama ada juga dimensi ekonomi yang sedang diperjuangkan dalam mudik ini hmm. mengingat situasi pandemi kan membuat tekanan ekonomi yang luar biasa besar sehingga mudik ini dijadikan sarana untuk mendongkrak uh, konsumsi tidak heran kalau kemudian sebelum mudik pemerintah memberikan uh, thr untuk pns gitu ya kemudian secara ketat mengawasi swasta swasta atau korporat untuk memberikan thr dengan baik diharapkan dengan demikian akan mendongkrak daya beli masyarakat, sehingga efek ekonominya pun akan menjadi lebih bagus. Hmm. Nah, dengan paling tidak dua dimensi tadi, pemerintah uh, worth it lah untuk mengerahkan semua resursenya supaya mudik kali ini berjalan lancar, tidak ada gangguan, tidak ada peristiwa besar, dan secara ekonomi memberi dampak yang besar juga okay. untuk uh, peningkatan ekonomi nasional. Begitu Mas Renhat kira-kira.
0: Mas Irfan, tapi dari catatan Anda, apakah uh, dua dimensi tadi itu cukup berhasil, di, uh, di, didapatkan oleh pemerintah secara citra, uh, mungkin uh, bisa uh, bisa baik begitu ya, ada pertaruhan soal nama, pertaruhan kebijakan Presiden misalnya, juga secara dimensi ekonomi ini juga uh, berimpak yang cukup besar, apakah Anda melihat bahwa uh, segala hal yang diupayakan di, pada momen mudik ini, termasuk arus balik, cukup berhasil memberikan dampak yang positif bagi pemerintah?
2: Kalau yang dimensi pertama kita bisa langsung lihat hasilnya. Kita lihat pemberitaan-pemberitaan, percakapan-percakapan di sosial media itu, mostly kita rasakan uh, soal mudik ini tonnya lebih positif dibanding yang peristiwa waktu itu ada Brexit, ada kemacetan yang panjang itu ya, atau mm-hmm. yang apa namanya sempat terjadi kecelakaan di uh, Danau Toba itu beberapa tahun yang lalu. Nah kali ini kan relatif tidak ada insiden yang uh, merusak uh, jalannya mudik sehingga. Kita, saya merasakanlah paling enggak secara opini cukup berhasil. Nah sementara kalau untuk dimensi ekonomi barangkali kita harus melihat nanti beberapa indikator-indikator ekonomi yang, yang bisa dikeluarkan mungkin oleh badan statistik ya. Tapi paling enggak kalau kita lihat dari fenomena sehari-hari sangat terasa nih. Bandara ramai, stasiun ramai, kemudian juga jalan-jalan, pedagang Kaki lima, pemandu-pemandu wisata, itu juga terlihat uh, cukup ramai gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi indikator yang baik juga hmm. untuk menunjukkan bahwa uh, dilihat di, di uh, masyarakat, Tapi untuk persisnya barangkali kita tunggu deh pengumuman dari dari badan statistik, Mas Renhat.
0: Ya, ya. Apakah kemudian memang ini mempunyai dampak secara ekonomi yang baik juga ya? Tapi, kalau untuk Citra, Anda melihat ini uh, cukup berhasil karena tonenya uh, cukup positif. Uh, Mbak Desaf, uh, ada tambahan dari Anda, misalnya Mbak Desaf, kalau kita bicara soal arus mudik dan juga arus balik, ada juga sebetulnya catatan dari sejumlah pakar yang menilai bahwa pada arus ba- arus balik dan juga mudik tahun, pemerintah Terlalu fokus uh, di jalan tol saja, Jadi dalam tanda kutip mengendorse infrastruktur infrastruktur yang sudah dibangun dan agak menyampingkan jalur-jalur arteri yang uh, menjadi sepi atau justru uh, tidak terlalu mendapatkan perhatian dari 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 stakeholders. Uh, bagaimana media kita melihat soal uh, uh, apa soal uh, syarat uh, sorotan dari sejumlah pakar dan juga uh, catatan uh, bagaimana uh, pemerintah yang dianggap terlalu fokus untuk mengurus di jalan tol saja?
1: Saya kira memang kalau uh, considerannya ya, kalau betul considerannya sebagaimana disampaikan Mas Irfan tadi untuk sebuah uh, demi gitu ya, kebijakan yang uh, sifatnya demi gitu pasti ada konsekuensinya ya. Dan yang yang terjadi adalah konsekuensinya persis seperti yang kita saksikan ini. Uh, fokusnya sangat uh, berat, uh, sangat besar di uh, infrastruktur tol uh, sehingga kemudian ada semacam uh, pengesampingan ya uh, terhadap uh, infrastruktur, dan bagaimana lalu lintas di jalur-jalur arteri berjalan. Yang terjadi puncaknya barangkali 2-3 hari terakhir ini ya, posisi-posisi yang berdekatan dengan Jakarta, berdekatan dengan daerah perbatasan di Pantura, terasa ada kenaikan laju transportasi di jalur-jalur arteri yang sangat Padat sangat besar hmm. sehingga kemudian melumpuhkan situasi lalu lintas tempat dan ini menjadi harga yang harus dibayar ketika fokus memang diarahkan ke titik-titik uh, hmm. infrastruktur tol hmm. tadi hmm. Uh, itu pun masih ada beberapa catatan ya. Uh, Kalau kalau kita banyak sharing gitu, banyak cerita-cerita dengar-dengar dan kemudian uh, tukar uh, pengalaman dengan anggota keluarga yang habis mudik, yang mau mudik, uh, teman, uh, tetangga yang cerita gitu ya. uh, Bahkan upaya mati-matian tadi dilakukan dengan at all cost tadi kalau istilahnya Mas Irfan itu. Uh, masih ada beberapa yang sebenarnya bisa jauh lebih maksimal. Hmm. Misalnya pembukaan jalur uh, one way ya ketika di, diambil kebijakan untuk kontra flow. One way dari uh, uh, Jawa Tengah menuju ke Jakarta atau Jawa Barat misalnya. Uh, beberapa uh, hari lalu ke- kemarin dan hari sebelumnya itu bahkan ditarik sampai jauh sekali ya pintu tol Halim atau bahkan Uh, sampai sleep, uh, semanggi misalnya uh, informasi yang kita terima seperti itu itu tetapi pada kenyataannya yang terjadi di uh, di jalur tol itu kalau menurut uh, kesaksian dan pengalaman beberapa orang yang uh, pemudik yang kemudian balik ke arah Jakarta dan sekitarnya itu uh, situasi jalur kanan dan kiri itu tidak berjalan seimbang karena apa karena Ketika uh, dibuka jalur baru untuk uh, satu arah untuk one way, itu ternyata tidak dibuka pintu-pintu uh, dari sebelah kiri yang sangat padat nyaris berhenti gitu ya untuk masuk ke uh, ke jalur one way itu dan itu berlangsung selama berjam-jam sehingga. kemanfaatannya tidak berjalan dengan maksimal. Padahal kan yang kita bayangkan adalah dua-dua sisi ini kemudian diisi dengan jumlah kendaraan yang seimbang sehingga bisa membantu lebih maksimal bagaimana mengurai kemacetan. Nah, yang semacam ini hmm. mudah-mudahan nanti menjadi assessment dan menjadi bagian dari evaluasi di samping hmm. uh, isu arteri tadi itu. Hmm. Kalau persoalannya adalah menghidupkan perekonomian di, di daerah-daerah tujuan mudik, bagaimana dengan uh, ekonomi di daerah-daerah yang uh, arterinya uh, lumpuh gitu hmm. kan mereka kemudian menjadi terganggu. Nah ini yang juga perlu masuk dalam uh, poin evaluasi. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Ya. ya Mbak Desaf dan Mas Irfan barangkali ya um, at all cost ini dilakukan pemerintah karena juga melihat tingginya angka Uh, pemudik pada tahun ini Pada arus mudik dan juga arus balik Kami juga mewawancari menhub ya Dan pada arus balik uh, Pak Budi Karya Mengakui bahwa ada tiga rekor yang terpecahkan Dalam arus balik ini Karena angkanya sangat tinggi Rekor yang lewat jalan tol Rekor yang naik pesawat Dan juga rekor yang melewati jalur uh, laut uh, Jawa ke Sumatera uh, Bagaimana Mas Irfan melihat itu? Bahwa memang Alkos ini dilakukan Karena juga uh, ada animo yang sangat besar 80 jutaan orang lebih uh, catatan dari menhub ke menhub yang melakukan mudik dan juga harus balik pada tahun ini? Ya betul Mas Renhat, jadi ini kan orang sudah 2 tahun tertahan tidak mudik.
2: Hmm. Nah tiba-tiba kemudian ada kesempatan untuk mudik. Itu kan bisa kebayang lah, nggak usah kita pakai survei yang terlalu berat, kita tanya teman sekeliling kita saja.
0: Ya. Barangkali
2: dari 10 orang yang kita tanya, 8-9 orang, orang menyatakan akan mudik gitu ya. Sehingga memang uh, ini menjadi uh, pertaruhan besar. Dan saya melihat sih, uh, kali ini kalau dibanding dengan yang tahun-tahun sebelumnya ya, komunikasi antar departemen, antar lini, itu sudah berjalan lebih bagus hmm. ketimbang yang uh, musim publik yang puncak sebelum pandemi. Hmm. Karena saya uh, sempat juga menyaksikan misalkan Uh, urusan transportasi ini tidak kemudian hanya membuat Kementerian perhubungan dan korlantas saja yang bersiap-siap. Hmm. Bahkan sampai Pertamina pun mereka sudah menyiapkan dari mulai pertengahan bulan Maret untuk mengantisipasi supaya jangan sampai para pemudik ini kesulitan bahan bakar di tengah jalan atau ketersediaan bahan bakar itu menjadi shortage. Itu hmm. mereka sudah persiapkan. Hmm. Dan saya mendengar itu ada koordinasi-koordinasi yang dibicarakan antar Departemen ini. Hmm. Nah kemudian yang kedua memang Jalan tol ini menjadi backbonenya, <SILENGALAN> menjadi pilihan utama yang orang <SILENGALAN> untuk pulang kampung, sehingga pemerintah sangat fokus untuk memperhatikan kelangsungan lalu lintas di jalan tol ini. Walaupun ya ini baru kejadian kemarin aja, ketika one way diberlakukan dari pintu tol Kali Kangkung sampai ke apa namanya Semanggi. Itu yang namanya Kali Malang, itu staknya luar biasa.
0: Yeah, yeah.
2: Ada, uh, ya ada satu ulama lah, itu pulang dari Depok mau ke Jawa Timur, itu selama hampir 12 jam perjalanan, itu baru sampai ke Brebes. Karena hmm. memang dia arah yang sebaliknya. Hmm. Bukan arah yang one way, dia arah yang sebaliknya sehingga harus lewat arteri. Hmm. Nah barangkali mungkin ke depan ini bisa menjadi bahan evaluasi. supaya pada saat proses one way ini dijalankan, bagaimana jalur-jalur alternatif itu dihidupkan agar eh, kejadian-kejadian yang menjadi beban berat di jalur-jalur arteri ini tidak kemudian membebani masyarakat yang lain juga karena masyarakat yang Yang lain kan punya hak yang sama untuk mendapatkan kelancaran dalam berlalu lintas. Mm-hmm. Kemudian yang yang titik lain yang krusial itu adalah ketika awal mudik itu eh, betapa pelabuhan Merak kurang eh, tersentuh secara yeah. lebih serius. Akibatnya yeah. banyak menumpuk antrian di disitu, barulah kemudian ditambahkan dengan eh, pelabuhan Panjang dan pelabuhan Indahkiat itu baru agak terselesaikan. Mm-hmm. Nah paling nggak dari kejadian ini kan kita bisa becermin. Di titik-titik mana yang mestinya memang pemerintah harus memperhatikan dan tidak harus melulu hanya fokus memang di jalan tol. Wah jalan tol itu adalah backbone-nya, iya, sehingga harus mendapatkan perhatian yang lebih. Itu betul, tapi jalur-jalur alternatif ini juga harus dihidupkan. Hmm, hmm. Karena kalau kita bercermin ke musim mudik yang sebelumnya, itu biasanya kan ada peta yang diedarkan untuk masyarakat, bahwa selain jalur utama ini juga ada jalur alternatif yang bisa digunakan. Nah, barangkali ini yang juga perlu harus disosialisasikan sehingga masyarakat di jalur arteri yang menghadapi situasi berat karena lalu lintas padat Bisa berpikir, oh ini ada alternatif, belok ke kanan, belok ke kiri dan seterusnya yang dijaga oleh aparat
0: Mudah-mudahan ini jadi bahan evaluasi, Mas ya, Dengar ya, ya, ya. 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 Kalau bahasa yang Mbak Desaf tadi adalah ada sebuah konsekuensi ya Mbak Desaf dari sebuah demi uh, Kalau kita lihat hari ini rilisnya Pak Menhub Uh, sudah haples lebaran per hari ini 40% pemudik ini disampaikan uh, Pak Menhub Belum kembali ke Jabodetabek Angkanya cukup besar ya Mbak Desaf uh, Apa yang kita lihat dari uh, angka ini apakah artinya pemerintah cukup berhasil Dalam tanda kutip untuk bisa menunda kepulangan orang-orang Supaya tidak bertumpuk pada pekan ini saja uh, Atau bagaimana Mbak Desaf terakhir?
1: Saya kira... Ada beberapa kemungkinan jawaban ya, hmm. mungkin yang uh, disampaikan Reinhard itu, mungkin juga karena sejak awal memang menunda gitu, karena memang beberapa, ada, ada beberapa perbedaan uh, uh, kalender akademik ya, hmm. Jakarta, Banten, Jawa Barat itu uh, ada... Uh, variasi ya ada yang mula-mula tanggal 9 ada yang tanggal 12 ada yang tanggal lain gitu Jadi mungkin memang sejak awal menyesuaikan dengan uh, kalender uh, sekolah atau uh, mungkin kebijakan uh, cuti di masing-masing uh, tempat kerja itu berbeda-beda apapun itu uh, kita merasa uh, kita menyambut baik bahwa yang kita takutkan ya, kekhawatiran kita yang paling utama adalah terjadi penumpukan yang kemudian menyebabkan situasi yang tidak terkendali seperti yang uh, pernah terjadi beberapa tahun lalu di uh, bre- brebes exit itu ya, brexit itu tidak terjadi dan saya kira ini patut menjadi catatan yang positif ya. Apakah uh, ujungnya adalah image positif pemerintah atau tidak itu itu hal lain, tapi pada kenyataannya kita memuji berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, persiapan uh, yang sangat besar uh, itu kemudian membuahkan hasil setidak-tidaknya tidak terjadi tragedi ya. pada mudik kali ini. Hmm. Barangkali uh, yang ingin kita dorong dari uh, ruang-ruang redaksi kita adalah uh, upaya untuk melakukan evaluasi ya. Oke, okay, sekarang kita sudah tahu pengalaman kita uh, dari sekarang ini, apa yang bisa kita lakukan. Satu hal misalnya uh, yang kemudian menjadi Berbagai pembicaraan ya Gerundelan kalau mau disebut gitu ya Gerutuan gitu ya Katanya pakai ganjil-genap Mana nggak ada ganjil-genap Katanya harus pakai syarat booster Mana boosternya nggak ditanyain Katanya kalau macet satu, satu jam di tol Akan digratiskan Mana nah pertanyaan-pertanyaan ini adalah gugatan yang legitimate ya yang sah dari uh, para pemudik karena itu sangat penting bagi pengambil kebijakan untuk berhati-hati dan dan memikirkan dengan matang gitu. Kita memahami situasi di lapangan itu sangat dinamis dan memerlukan asesmen yang cepat keputusan uh, atau perubahan keputusan yang cepat tapi pada saat yang sama kalau memutuskan sesuatu konsistenlah gitu supaya tidak jadi bahan grundelan dan kemudian uh, jadi bahan pembicaraan yang panjang setelah setelah situasi mudik dan baliknya selesai. Bahkan kemudian jangan, jangan sampai menutup uh, apa image keberhasilan yang sudah berhasil dicapai hmm. oleh pemerintah sendiri. Oke, okay.
0: okay. jadi ada poin-poin yang kita sepakati dari, dari diskusi editorial ini bahwa ada yang perlu kita apresiasi sebagai media, tapi di sisi lain juga kita punya banyak catatan dan juga bahan-bahan evaluasi bagi pemerintah atas uh, arus mudik dan juga arus balik yang berlangsung masih dengan sampai dengan hari ini. Tapi... Kita juga melihat bahwa memang uh, mudik dan juga arus balik ini punya nilai strategis uh, tidak hanya sekedar fenomena tradisi saja ya Mas Irfan dan juga Mbak Desaf. Menarik kita sudah diskusi soal uh, arus balik ini tentu kita berharap semuanya lancar karena puncaknya dikabarkan pada malam hari ini kita bergeser ke isu yang lain adalah Uh, kalau masyarakat mudik, tokoh politik tidak mau kalah juga Ini tetap mencari panggung-panggung dan juga uh, melakukan safari politik bahasanya begitu ya Bagaimana kita melihat uh, safari politik tersebut uh, dari sejumlah tokoh-tokoh uh, nasional pada momen Idul Fitri ini Kita akan diskusikan nanti, usai jeda kami akan segera kembali